0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği ve hepimizin ihtiyacı olan bir konuyu görüşeceğiz bugün. Büyük dinin küçük kafalı insanları diye bilindiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Kıyamete kadar gelecek bütün çağlara yeteceğini söylediği bir kitabı Allah gönderdi. Dinimiz bütün insanlığın bütün mekanların dini, çağların dini. Biz ise, bu dini, yaşadığımız 20 sene, 30 senelik, küçük zaman dilimi için bile, bir türlü yeterli göremiyoruz kafalarımızda. Büyük bir milletin çocuklarıyız, küçük düşünüyoruz. Büyük bir dinin, tek dinin, yegane hak dinin mensuplarıyız. Kendimizi batıl, muharref dinin bağlılarına muadil görüyoruz. Küçük düşünen bir nesil olduk. Bizim emperyalizmden, siyonizmden vesaire dış düşmanlardan önce beynimizi işgal eden bu Küçük düşünme, küçüklüğü benimseme hastalığına karşı kendimizi arındırmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Kardeşler, yolların uzunluğundan daha önemlisi, o yolu adımlayacak insanın ayağının küçük olmasıdır. Yolun uzunluğu kimseyi yıpratmıyor adım küçüklüğü, kafa küçüklüğü insan yıpratıyor. Şöyle bir test yapabilirsiniz. Bir gün ailece bir yola çıkın. Deyin ki bugün 20 kilometre yol yürümek için çıkıyoruz. Elinizde bir defter olsun. Evden 20 kilometre niyetiyle çıkın. 5 yaşında çocuğunuzdan Eşinize kadar herkesin hangi kilometrede yorulduğuna bakın. Beş yaşındaki çocuğunuz birinci kilometrede yorulduğunu söyleyecektir. On yaşındaki çocuğunuz ikinci kilometrede. Siz dördüncü kilometrede yorulacaksınız. Mesela bu unutulsun iki ay sonra aynı kadroyla üç kilometre yürüyeceğiz diye yola çıkın. Aynı yola çıkın. Yüzüncü metrede dökülmelerin başladığını göreceksiniz Aslında aynı vücudumuzla Yola çıktık Aynı kadroyla yola çıktık Aynı yolu kullanıyoruz Birinde 10 kilometre diye çıktığımız için Birinci kilometreye kadar Hiç yorgunluk hissedilmedi Çünkü beyin Yüze inandığı zaman Vücut onda birine dayanıyor ama 3 kilometre diye çıktığınızda, bir hafta önce, bir kilometre yorulmadan yürüyenin, 100. metrede yorulduğunu söylediğini göreceksiniz. Bir çocuğun yol yürüyüşü de böyledir, okulu da böyledir. Müslüman çocuk yetiştirmekle, hafız yetiştirmek aynı şey değil. Bilim adamı yetiştirmekle, Üniversite mezunu çocuk yetiştirmek aynı şey değildir. Şimdi üniversite okuyan kardeşler dediğimi daha iyi anlarlar. Çocuğunu üniversite okutanlar da daha iyi anlarlar. Bir öğrenci üniversiteye girer, birinci sınıfta 100 üzerinden 90 puanla bitirir. İki de 80, dörde gelince barajdan sınıfı geçer ve mezun olur o kadar. Bu çocuk derece yaparak üniversiteye girdi. Ne oldu çocuğa? Hiçbir şey olmadı. Yolun sonuna geldi. Sonuna geldiğinde dinlenme ihtiyacı hissediyor. Çünkü doğduğundan beri bu çocuğa kısır mesafeli hedefler sunuldu hep. Hep kısır mesafeler sunuldu. Hep buna önce iyi bir anaokulu arandı. Anaokuluna girdi bir nefes alındı. Sonra güzel bir ilk öğretim. Sonra güzel bir lise. Hep kısa mesafelere endekslendi bu. Bunun her böyle 3 kilometrelik, 5 kilometrelik yollara ayarlanmış haliyle günün birinde 100 kilometrelik bir yola girmesi mümkün değil. Bunu onun beyni kabul etmez. Bu nedenle diyoruz ki, bilim adamı yetiştirmek için Üniversiteyi on basamaktan üçüncüsü görmek lazım. Üniversite okurken iki yılım kaldı, 2 yıl sonra evleniyorum, iş hayatına atılıyorum diyen birisi, ya bitirir ya bitiremez üniversiteyi. İki yılım kaldı ne demek? Bilimin iki yılı kalmaz ki. Eğer bir insan üniversite okurken bunu 10 basamağın üçüncüsü en fazla dördüncüsü görüyor. Önünde altı basamak daha olduğunu hissediyorsam, daha benim 300 yıldan beri en iyi ilim adamı yetiştiren filan ülkenin en geçecek hızı yapmam lazım diye düşünecek çapta, ufku geniş düşünürse bir insanın, o geniş ufuklu insan için üniversite bitirmek bir lokmalık iştir. Sadece üniversiteyi ve diplomayı düşünen birisi için üniversite bir lokma değil kocaman bir somundur onu ağzına atamaz onu dilim dilim yapması lazım hızlı giderken bir araç çevredeki ağaçları nasıl böyle yuta yuta gidiyor aynı ağaçları traktörle giderken üstünüze devrilir gibi hissediyorsunuz ama altında kalıyorsunuz o ağaçların hayat budur bakışımız çok önemli bizim çocuklarımızı iyi bir Müslüman iyi bir alim iyi bir mücahit olarak yetiştirme planımız başka şey çocuğumuzu hafız yetiştirmemiz başka bir şey hafızlık iyi Müslümanlığın on basamağından bir tanesidir sadece İmam Hatip bitirmek o on basamaktan bir basamaktır sadece. Müftü olmak, alim olmak bile, o basamaklardan bir basamak olarak görülmelidir. Çocuğumuzu, kısa bir bantın üzerine oturtuyoruz, o bant iki basamakla bitince, çocuk kendisini boşlukta hissediyor, biz çocuğumuzu, Hafız yaptık gene adam olmadı diyoruz. Ya adamlık eğitimi vermedin ki, hafızlık eğitimi verdin çocuğa. Bu bizim mantığımızda da var. Camilerimizde, vaaz eden, bize nasihat eden hocalarımızda da bu mantık var. Mesela Cuma günü bir saat insanlara hutbe okuyan ve insanlara vaz eden bir hoca efendinin o bir saatte biranın kötü bir şey olduğunu anlattığını düşününüz İnsanları ikna ettiyse bira insanların ağzından kaçmıştır doğru kurtulur öbür gün filan alkol türünün de kötü olduğunu söylemesi lazım her hafta bir alkol çeşidini açıklamalıdır ki bir yıl alkolü ayrıması lazım onun halbuki Kur'an böyle yapmıyor Kur'an insanlara mantık vererek insanları eğitiyor. Neden ben sigarayı içinde bir hafta ayırayım? Kur'an öyle bir ayrım yapmıyor ki. Kur'an sigara kötüdür, tütün kötüdür, şöylesi kötüdür değil, liste Kur'an ansiklopedi değil ki. Kur'an ne diyor? Pis şeyleri peygamber size yasakladı diyor. Ya sigara temizdir, çok hoş bir şeydir diyeceksin. Ya da pis listesine koyduğun için otomatik balkondan atacaksın onu. Bir hoca efendinin mantığı küçük şeylere kilitlenmişse, onun saatlerce bir tek kalem üzerinde ömür harcaması lazım. Bir babanın ideali küçük şeylere kilitlenmişse, mesela, Önünde ses çıkarmayan edepli bir çocuk düşünüyorsa bu edepli çocuğu yetiştirir. Ama bu sefer evlenince eşinin önünde de mum olmuş bir çocuk yetiştirmiş olur. Halbuki onun yerine insanlık diye bir ölçü kullansaydı onun içinde edep de vardı, şahsiyet de vardı. Gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilir, gerektiğinde arslanlaşabilir bir adam olmak insanlığın bölümlerinden bir bölüm. Sen sürekli edepli, terbiyeli dedin, mum yetiştirdin bu sefer. Koyun yetiştirdin. Hiç koç yetiştirmediği için de elindeki koyunlar da ölecek bir gün. Koç olmadan nereden damızlık yapıp da, nereden yeni koyun üreteceksin? Evet, koyunluk hoş bir şey olabilir ama, 5-10 tane de koç lazım bunların üstüne. Bu nedenle kardeşler, ahlakın bir maddesini alıp, o bir madde üzerinden insan yetiştirilmez. Çok güzel konuşan insan yetiştirmek yanlış bir şey. Güzel konuşmak, güzel hayatın bir parçası, bir bandı, bir kalemi sadece. Güzel Kur'an okumak İslam'dan ibaret değil ki. Çok güzel Kur'an okumak namaz kılmanın yerine geçiyor mu? Çok güzel namaz kılmak, Ramazan'da oruç yerine geçiyor mu? Bu Müslüman, 365 gündür, gece namazına bile kalkıyor. Ramazan helal olsun buna, Ramazana gerek yok, diyebilir misiniz? Ramazan başka, oruç başka, kurban başka, haç başka, organlarımız da böyle. Bu adam dürbün gibi gözü var, kulağa gerek yok, diyebilir misin? Kulağın yeri başka, gözün yeri başka, Elin yeri başka, ayağın yeri başka, hayat da böyle. Hayat da böyle. Bir insanın lokantacı olması, çok iyi yemek pişirmesi, terziye ihtiyacı olmadığını mı gösteriyor? Hayat, hem lokantacının, hem terzinin bulunması gereken bir yerdir. Bir insan çok iyi yemek pişiriyorsa, bir şeyi beceriyor demektir. O, nalburdan müstahni değil. O, o, Çiftçiden müstahni değil. O çobandan müstahni değil. Hep birbirimize muhtaçız. Hayat bir bütün. Hayatı da bir bütün. Dini de bir bütün görmedikçe. Bir parçasını yakaladığımız sürece biz iyi Müslüman olamadığımız gibi iyi bir insan olarak kaliteli bir hayatta yaşama imkanı bulamayacağız. Bir babanın Çocuğuna yapacağı en büyük ihanetlerden birisi. Onu askerlik yaptıktan sonra iyi bir işe sokmayı hedeflemesidir. Çok kötü. Çocuk elhamdülillah okulu bitirdi. Şimdi askerlik kararı da geldi. Ben işini de görüşüyorum zaten. Diploma, askerlik, iş. El Fatiha ruhu için bitti. İş bitti, hayat bitti. Bu ne olacak? Bu ne? Diploma, askerlik, iş. Ha, bir de evlilik vardı eskiden. Şimdi ona gerek kalmadı. Çocuklar evlendim diye seni çağırıyor düğüne zaten. Böyle, babalar onu düşünmediği için ona gerek kalmadı. Ama onu da sayalım. Evlilik. Bu dört şey. Diploma, askerlik, iş, evlilik. Bu dört şeye kilitlenmiş hayat ne demek? İyi bir Müslüman için söylüyorum. On sene sonra o insanı uzaydan kuş bakışı izlediğinizde işinden evine, evinden bazen camiye. Tekrar işinden evine, evinden camisine, camisinden işine, bayramda akrabalara. Başka yok. Bunu meclisimizi tenzih ederek başka formülle söyleyeceğim. Meraya, ahıra, sağımlığa, meraya, ahıra, sağımlığa, işe, camiye, eve, işe, camiye, eve. Çok fark yok aralarında. Dünyanın altı üstüne gelmiş. Ha haber de dinler tabi. Ara sıra da haber de izler. O haber izlemek de meraya gitme türlerinden biri zaten. İnsan bu değil arkadaşlar. Bu yetiştirdiğin insan gece yarısı musluğu bozuluyor. Sabaha kadar o musluğu bir pensiyle çevirme yeteneğinden mahrum. İşi terzilikse ne anlar? Musluk çevirmekten. Sabun mudur bu deterjan mıdır? Onu anlayacak kapatitsiz yok. Hayattan kopuk. Hayattan kopuk. Kardeşler bu insanlık değil. Bu insanlık değilse Müslümanlık da zaten değil. İnsan diplomaya kilitlenmiş bir hayattan utanmalıdır. İşe kilitlenmiş bir hayattan utanmalıdır. Yani bu Allah beni köle olarak yarattı ve bir köleler fabrika sahibi olmaz ya. Bizim patronumuz ne iş verirse onu yapacağız. E robot da öyle bir iş için üretilmiş oldu zaten. Becerip becerip üstüne yağmur damlayan bir evden sağlam bir eve bile taşınamıyor. Neden? Anadan babadan bu kaldı. Allah, anadan babandan yani Cennetten getirmedi Adem Aleyhisselam sana bu daireyi sana başka yere Yok ki kilitlenmiş İşten eve evden işe işten eve Ara sıra camiye Dört basamak üzerinde hayatı gidip geliyor Kısır döngülü hayat Düşük hayattır Düşünemeyen insanların hayatı Esir hayatıdır Allah bu tipleri sömürülmek için yaratmıştır Bunların siyonizme Kapitalizme Amerika'ya lanet etme hakları yoktur. Çünkü Amerika'nın en kutsal yiyeceği sensin. Siyonizmin hayran olduğu Müslüman sensin. Kısır düşünüyorsun. Senin önüne bir A4 kağıdını diploma diye koydu sen ona taptın. A5 üzerinden koysa ona da razı olacaktın. Kağıt olsun üstünde diploma yazsın yeter. Bu put ne hale geldi biliyor musunuz? Şimdi... Genç kızları görüyorum, anneleri, babaları okullara göndermiyorlar. İşte tesettür nedeniyle. Allah razı olsun, güzel bir hassasiyet. Aynı kız bakıyorum, elinde çantası okul diye bir yere gidiyor. Diyorum ki bu okul size diploma verecek mi? Yok. Özel bir yer zaten diyor. Ne öğreniyorsunuz? Diyorum, ha, daha yeni başladım, iki sene oldu diyor. İki senede ne öğrendiğini anlayamamış. Ne zaman bitecek? Bir senesi kaldı diyor. Niye gidiyorsun? İşte kendimi yetiştiriyorum. Ya ne yetişeceksin sen burada? Kızım senin ne olacak? Armut mu olacaksın? Elma mı olacaksın? Hayır hayır. O şimdi babasından dolayı devletin okuluna gidemiyor. Devlet başörcüsünden dolayı devletin okuluna gidemiyor. Böyle bir engel içinde dönüyor ya. Ama diploma, putulat ve uzada kafada var. Çünkü diploma olmasa çocuk doğuramaz zavallı. Diplomasız doğum da yok. Diplomasız eş de olamaz. Diploma diye bir put kafasına konmuş, 20 çocuk doğursa bir kadın, 20 çocuk doğursa, her biri bakan makan vesaire olsa, e biz cahilce öyle biz zamanında yetişemedik diyor. Ya insan yetiştiren makine yetiştirmişsin sen. Zamanında yetişecektin de ne olacaktı? Sen doktor olsaydın, mühendis olsaydın doğurduğun çocukların yedi tane kulağı mı olacaktı? Dev mi doğuracaktın sen? Anneliğin mi değişecekti? Hayır, hayır. Döngü, kısır döngü. Rezil bir mantık üzerine hayat kurulmuş. Üç günlük düşünülüyor. Bir haftalık düşünülüyor. Bu düşünce kıtlığından dolayı aileler büyük düşünemiyorlar. Hep 2 yıllık, 3 yıllık planlar yapılıyor. Bir insan, Kardeşler, 10 yaşına geldiği günden beri, Sigortalı olmayı, Ve emekliliğini hesap ediyor. Yahu kardeşim, Sen bir de 18 yaşından önce işe girmeyeceksin. Daha 8 senen var. ya bu 25 sene sonra emekli olacaksın. Ondan sonra, 10 yaşından itibaren emekli olacağı günü düşünen insanlar, iple çektikleri, hatta zincirle çektikleri o emekliliği gelince, devlet hastanelerinin önünde taburelerde yer ayırıyorlar bu sefer. Neden emekli olmak demek, sağlık karnesiyle hastaneye gitmek demek oluyor? Çünkü, emekli demek, hayatın bitmesi demek aslında. Bunda bir sakınca yok ki. Şimdi doktorlar da illallah ettiler. Geliyor yaşlı insan, amca sen sağlam görünüyorsun ama emekliyim diyor. Ya nasıl sağlam olur ki emekli? Emekli niye sağlam olsun? Neden? Çünkü onun hayatı, dedesi gibi 120 sene tarlada çalışmaya endeksli değil. Onun hayatı emekliliğe endeksli. Oldu bitti kardeşim niye hala ölmedi diyor. Sen emekliliği zincirin sonu olarak görürsen gelinin de senin ölümün olarak algılar onu. Emekli oldu ölüp gitmedi evimizde hala başımıza bela diye düşünür. Sen de zaten hastaneye gidersin. Bir gene bir bakın bir talil yapın. E 3 sene oldu emekli olalı ben diyor. Neredeyse emekliler tabutunu da yaptıracaklar. Subhanallah Allah Kardeşim bu Müslüman hayatı değil 84 yaşında İstanbul'u fethetmeye gelen Halid bin Zeyd'in mantığı buna uygun değil 75 yaşında öküzün peşinde tarla süren dedelerimizin mantığı da buna uygun değil Oğlu emekli olmuş Mezarlıktan yer ayırtıyor Babası 90 yaşında köyde yeni ev yaptırıyor daha rüzgarlı bir yere çıkacak, babasının bir daha evlenmeye niyeti var, oğlu boşanmaya niyetli, hayat böyle değil, şimdi bu söylediğim şeyler, komik geliyor, espri zannediyoruz, içinde döndüğümüz döngüyü konuşuyorum, işte cihatsız. işte Kur'an gibi ahirete endekslenmemiş, bir hayatın akıbeti budur. Biz bunu planladık. İlkokuldan beri hep 5 yıllık kalkınma planı yaptırıldı bize. Hayır. Dünya sadece bir basamak. Biz buraya basıp buradan Rabbimizin huzuruna gidecektik. Bütünü dünyanın kaç paraya der ki. Ne emekliliği kardeşim. Elim ayağım tuttukça çalışırım. Tarla sürerim. Yürürüm. Düşünemeyen bir insanın elbette emeklilikten sonra en yakın hastaneden ev alması lazım. Şimdi ihtiyarlarla karşılaşıyorum. Bu yaşta herkes köyüne gider. Ne işiniz var İstanbul'da diyorum. Hastane uzak bizim köye diyor. Bir hastalığın var mı diyorum. Yok elhamdülillah sağlamam. Ya ben bildiğim insanlar köylerini ev yaptırıyor. Emekli olunca köye giderim diye. Sen köyden İstanbul'a geldin emekli olunca. Hastane yok bizim köyde diyor. İstanbul'dan nereden ev alacağın ok meydanına yakın olsun hastaneye yakın olsun kafa hastalanmaya niyetlenmiş bu hasta olmasa da zehir içi baslanacak zaten o muhakkak bir rapor alması lazım şimdi doktora gider doktor amca yani senin durumun kritik dese Allah razı olsun evladım keşfettin doktor dese ki amca sen maşallahın var ya türk gibisin bu acemi doktor bir şey anlamadı hastalık üretmesi lazım hele amca senden bir parça alalım durumunu iyi görmüyorum dedi ya tamam Şimdi ondan sonra gelini de onunla ilgilenecek çocukları babamız hasta diye fazla ilgilenecek psikopatlık bu ya <gülüyor> hastalık üzerine kurulu psikopatlık bu yüzden de doktorlar kendini ilah zannettiler doğduğundan önce çocuk hastaneye gidiyor zaten anne karnında aşı yapmaya başlıyorlar çocuklara yani abone yapmak için kendilerine anne karnında da. Şimdi çocuk doğuyor sarılıktan renkler başlıyor sarılık ihtimalinden. Ya doktor bey siz bu çocuğun annesini niye kestiniz sağlam doğum yapsın diye? Niye şimdi sarı oldu diyor bu çocuğa? İşte de sarımarı değil kapkara bir çocuk işte. Sarılık var kanında. O günden abone hastaneye. Zaten şimdi bir yere gidiyorsun. E, kayıt numaranız kaç bizde diyor. E, i̇lk defa gelmez ya. Senede 20 defa geleceğine göre. Tatile gider gibi hastaneye gidiliyor. Baş ağrısına tahammül yok. Hele dişin ağrıdıysa intihar edebilirsin zaten. Diş ağrısına tahammül mümkün değil. Kaza ağrı, bir tırnaktan bir hafif kanman çıktı. Bitti ambulans. Bu mantıksızlık, bu mantıksızlık nereye oturtulabilir? Parmağı yarıdan koptuktan sonra Eli kılıç tutarken parmak böyle sallandığı için seninle mi uğraşacağım deyip ayağının altına koyup parmağını koparıp oraya da toprak tıkayıp cihadına devam eden sahabe mantığı değil bu arkadaşlar. Bu o değil. Uhud'da onlarca yaralıyı tedavi eden kadınların mantığı bu mantık değildi. Nenemin mantığı da bu değil. Nenemin mantığı da bu değil. Kardeşim 200 gram peynir 100 gram zeytin böyle ıvır zıvır bir parmakla kaldırılacak bir poşette bir şey alıyor mant- şeyden ay onu getirir misiniz çok yorgunuz bu sabahı evine getirttiriyor servisi 250 kiloluk mermiyi kaldıran insanların çocuklarıyla bir alakan var mı senin Allah aşkına ya peynir poşetini işçiye getirttiriyorsun sen ay, ama ikinci katta oturuyor tabi 32 basamak çıkacak kolay da değil şu Çanakkale'ye mermi taşıyan kadınlar nere gömüldü Allah aşkına ya? O nesilleri mi kurudu bunların? Bunu ben dünya hayatından örneklendiriyorum. Ama din hayatından da örneklendirebilirim. Niye sabah namazı bize ağır geliyor? Niye namazların sünnetlerini kılamıyoruz? Teheccüd kılmadığın için. Zaten sen parmakla sayıyorsun namazları. Şaşırmamak, kazara, teravih, iki rekat fazla kılsa imam cami kafasını yıkarlar. İki rekat kaça mal oluyor biliyor musun sen? İki rekat, en az 3 dakika sürer. Hayatımızı kendi kendimize zehir ettik. Biz Allah'tan korktuğumuz için Allah nimetleri başımıza zehir olarak yağdırdı. banka Allah'ın zikrinden kopanın cezası budur. Biz hayatı kısa gördük. 10 dakikalık film gibi oynamaya çalıştık. Hep arasında böyle dinlenme istedik. Bunu dinimize de yansıtıyoruz. Namaz başımıza dert oldu. Çocuklarımızı yetiştirirken harap ettik çocukların hayatını. Onlara İmam-ı Azam'ı bir türlü örnek gösteremedik. Hep diploma diploma. Kur'an'ı da neredeyse 30 düze bölüp 30 okulda okutacağız çocuklara. Yani bir cüz bir sınıf bir cüz bir sınıf her sınıftan sonra 3 ay tatil bir bisiklet öbüründe motosiklet. Subhanallah. İşte Allah cehenneme bırakmadan azap ederken böyle azap ediyor. Yediğin peyniri de başına bela ediyor senin. Yaz tatilinde sana zehir ediyor. İnsanlar tatile gidiyorlar. Şimdi güya dinlenmeye gidiyor. Senin evinden su mu çıktı nereye gidiyorsun? Yok. Ya evde mobillerin içinde boğulduk. Şöyle bir ovalara gidelim diyor. Allah razı olsun. Bu kamyonet kadar eşeğe ne doldurdunuz? Evdeki eşyalar. Deterjandan toplu iğneye kadar ne varsa evde hepsi bavullara konuyor. Dinlenmeye gidiyorlar. O bavulları açmak iki gün sürüyor zaten. Veterjan çeşitleri, ondan sonra kadınların özel dantel, kınavizalar, neleri varsa onlar da bavullarda dinlenmeye gidiyorlar. O eşyaları iki günde açıyorlar. Çocuklara bir bağırma, bir kıyamet, buraya niye oturdun? Güya çocuk dinlenmeye geldi ya, gene ayaküstü duracak böyle, kıpırdamak esek. Hani bu bayramlarda, resmi törenlerde filan bir daire çiziyorlar. Büyük adamlar filan orada duruyorlar. Herkesin bir dairesi var, o, o dairenin içinde böyle duruyor selamlar filan ona göre veriliyor ya şimdi pikniğe gidiyorlar güya çocuk şurada duracak pikniğe gidiyor çocuk kıyafet töreni 10 dakika sürüyor şunu giyeceksin bunu giyeceksin çocuğu pikniğe salmışsın aa bu çiçekle kes üstüne kiraz damladı bu nasıl çıkar biliyor musun diye 20 dakika seminer çocuğa ama piknikte evde olsa düşün seminerin boyutunu sen orada askeri seminer zaten evde olsaydı işte Allah Azap etmeyi murad ettikten sonra pikniği de başına bela eder senin. Geniş daireye dinlenmek için girersin, derdin artar. Köyüne temiz hava almak için gidersin, bela eder sana köyü. Neden? Allah'tan kopup, dünyaya tapmanın dertleri, akıbetleri bunlar. Rabbimiz, önünüze cenneti koyun. Üç günlük dünyaya aldanmayın dedi bize. Biz cenneti ötelere attık. Üç günlük dünyayı cennet yapmak istiyoruz. Bu dünya cennet olsaydı, Süleyman Aleyhisselam'a olurdu. 40 sene imparator olarak yaşayan insanlar bile de cennet yapamadılar bu dünyayı. Sen nasıl yapacaksın? Ben nasıl yapacağım? Kardeşler, bizim bir sorunumuz var. Bu sorunumuzun adı, âli himmet olamamaktır. Küçük düşünmektir. Şimdi sizi bir mahkemeye davet edeceğim. Bu mahkemenin sonucunu beraber değerlendireceğiz. Ben bir mahkemeye şahit oldum. Bakınız. Birisi, birisinin arabasına çarpmış. Arkadan çarpan suçlu değil mi? Önden arabası çarpılan masum öbürü haklı görünüyor. Neden biliyor musunuz? Diyor ki, bu arabasını Yanlış yere park etti diyor. Ben vurdum haklıyım diyor. Bu mahkeme normal mahkemede bitiyor. Temyiz ediliyor. Öbür mahkemeye gidiyor. Sonunda yargıtayda ben işe karıştım. Bana geldi mahkeme. Olay bizim evde oldu çünkü. Tamam mı? Benim çocuklar arabalarını birbirine çarpmışlar. Anneleri müdahale etmiş. Mahkeme sonucu temize gelmiş abiler müdahale etmiş derken yargıtaya akşam beklediler. Akşama kadar benim eve gitmem beklendi. Neyse inceledik dosyayı. Ya oğlum bu burada olsa burası benim oyun alanım diyor. Girmeseydi buraya diyor. Bu arabalar küçük şu gözlüğün bir parçası kadar 1 liralık arabalardan söz ediyor. Ama çocuklar birbirinin yüzünü gözünü yara etmişler bu yüzden. Polis müdahale etmiş falan. Arkadaşlar Burada gülme hakkımız yok. Çünkü o çocuğa göre o araba, dünyanın en iyi arabası. Ciddi ciddi beş yaşında çocuk, savunuyor kendisini. Burası benim oyun alanım, buraya girmeyecekti o diyor. Bana göre, ve bize göre, ulan bir oyuncak araba için, zaten ben teklif ettim, birer takım daha alayım dedim önce bunu halledelim diyorlar. Bu yanlış yere park etti burada diyor. Öbürü diyor arkadan vurdu bana diyor. Bize göre oyun, Ona göre oyun mu bu? Hayır. Tazminatını istiyor. Ne istiyorsun dedim. Onun arabalığını al bana ver diyor. Güldüğümüze kızıyorlar ama bizim. Niye basit alıyorsun bu işi diyor. Adalet gecikir mi? Bir sürü. Bizim de manzaramızı melekler böyle seyrediyor arkadaşlar işte. Yazık bir on senedir abinle bu tarla için kavga ediyorsun. Allah'ın gözünde... Sivrisineğin kanadı kadar bütününün değeri yok bu dünyanın. Hadisi şerif ne diyor? Eğer Allah bu dünyanın bütününe bir sivrisinek kanadı kadar değer verseydi, sivrisineğin kanadı kaç para eder? Mikroplu bir hayvan. O kanat kadar bütün dünyanın değeri olsaydı, değerli diye kafire bir bardak su vermezdi oradan diyor. Kafire bile bol bol verdiğine göre hiç değeri yok. Allah'ın böyle baktığı bir dünyanın 10 metrelik tarlası yüzünden abinle 20 sene kavgalı olacaksın. Sonra da Allah'tan ben cenneti istiyorum diyeceksin. Bu mantık ters mi? Ali himmetliğe ters bu. Çocuğa gülüyorsun. Ulan bu oyuncak araba için kavga edilir mi ya? diyorsun. E Allah da sana gülüyor. Tarlanın kenarında da babanın mezarı var üstelik. O da oraya bir işaret trafik levhası gibi duruyor. Köylerde mezarlar tarlaların kenarında oluyor ya. O da bir trafik levhası gibi duruyor. Yeni başı senindir ha dikkat et diyor. O mezarın altındaki 5 metre için abinle kavga ediyorsun. Köylü birbirine giriyor. Ama cenneti istiyorsun ha. Yanlış. Melekler kıs kıs gülüyorlar bizim üzerimizde. Bizim çocuklarımıza güldüğümüz gibi. Bizim çocuklarımıza nasıl kıs kıs gülüyoruz? Etmiyor oğlum git orada oyna sana diyor. E ben bir defa burada başladım oyunuma diyor. Burada başladım. Zillet, zilletliği var. Burada başlamış. o Orası onun. E git öbür tarafa. Orada iyi oynanmıyor. Orada halı var. Arabam yürümüyor diyor. İşte biz çocuklarımıza gülüyoruz. Melekler bize gülüyor. Yazıklar olsun sana diyor. Sen Halid bin Velid'in peşinden gittiğini söylüyorsun. Şu hale bak. Allah'tan melekleri duymuyoruz ne de dediklerini de rahat hissediyoruz kendimizi. Kardeşler, âli himmetlik sıkıntımız var. <gülüyor> küçük düşünüyoruz. Dünyayı da küçük düşünüyoruz. Birisi çıkıp bize dese ki, sana fabrika yapayım. Zengin ol, güleriz ona. Kardeşim fabrikada bir işçi olayım yeter. O işçiliğe kilitlenmiş. Hayatı berbat ettik. 13-14 yaşında kızlar, niye lise okuyorsun sorulduğunda iş sahibi olmam lazım diyor. Ne olacak sen iş sahibi olunca, eşim ileride boşarsa ortada kalmam diyor. Evli misin? Yok. Nişanlı mısın? Yok. Eşi adayın var mı? Yok. Ayıp şeyler bunlar. Eş adayın yok, daha çeyiz biriktirmemişin, boşanma günlerinin hesabını yapıyor. Bununla evleneceksin de, mutlu olacaksın, çoluk çocuğun olacak da, o çocuktan Sultan Fatih yetişecek, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar sana. Evlenmeden boşanma taslağını çizmiş bu. Böyle bir şey olur mu ya? Eskiden, insanlar Allah bir yastıkta kocatsın denirdi, Şimdi herhalde nikah duası yaparken hayırlı boşanmalar diye dua etmek gerekecek. Allah boşanmanın da hayırlısını nasip etsin. Ne yapalım? Muhakkak boşanacak çünkü. Muhakkak boşanacak. Gülünç hale geldik kardeşler. Çok seviyesiz düşünüyoruz. Dünyayı da böyle seviyesiz düşünüyoruz. Allah'ın dinini de böyle seviyesiz düşünüyoruz. Bu seviyesiz düşüncemiz yüzünden Filistinli Hamas'taki kardeşimiz cihad ederken mantıksızlık buluyoruz onun yaptığını. Ulan saf herifler yahu kendilerini tehlikeye atıyorlar. Uğraşılır mı o teknolojiyle diyoruz. Oradaki şerefli de elhamdülillah şehadet kapıma kadar geldi olsun diyor. Burnumun dibine şehitlik geldi diyor. Bir atlayayım şu şehit. Biz adam tabi birinin hedefi cennet olunca Adam uu, düğün bayram gibi algılıyor onu. Buradakinin hedefi cenneti buraya getirmek olunca onunkine enayilik görüyor. Kim haklı onu Allah biliyor ama. Kimin yaptığı doğru onu Allah biliyor. Çocuklarımızı hep işçi kafasıyla birisinin elemanı olmak kafasıyla düşünüyor. Çok ileri insanlar dükkan açacağım çocuğuma diyor. O biraz daha hürriyet düşkünü. O da vergi memurunun işçisi aslında. O da işçi vergi memuruna çalışıyor. Hayır, hayır. Niye inşallah biz bir aile şirketi kurup bu aile şirketimizde bütün personelimiz vesairemiz akrabamızdan olacak. Ondan sonra inşallah zekatımızla da Filistin cihadını ayakta tutacağız diye niye plan yapmıyorsun? Belki o gün tarlada çalışsan. Hedefin büyük olsun. Fabrika kuracağım da market kurarsın belki. Çünkü 10 kilometre hesap yapsan 3 kilometrede yorulacaksın sen. 100 kilometre hesap yaparsan 30 kilometrede yorulacaksın. Niye şehirli tarlada numarayla bir şeyler kazıyor mazıyor yaparken üç kazma sallayınca uf puf yapıyor. Yanı başındaki köylü bütün tarlayı kazıyor bir de onu çaya çağırıyor akşam. Ve bugün çok yorgunduk acaba bugün gelmeyelim çok yorgun dediği mezar yeri kadar bir yer kazmış orada öbür adam 20 dönüm yeri sulamış kazmış çünkü bu İstanbul'dan eğlenmek için gidiyor o tarlaya kazmasa da olur zaten zaten ben alırım mısırımı parayla diyor öbürü kazmasam aç kalırım bu sene diyor o yorulsa da hissetmez onu zaten bu zevk için spor için kazdığından her kazması bir ton bunun. vurduğu mu bir ton yük vuruyor Öbürü 20 gram bile değil o kazma. Yeter ki tarlayı bitirsin düşünüyorum. Sen çocuğu bana getiriyorsun. Çocuk daha besmele çekmemiş. Tamam oğlum sen şimdi bitir. Tatile beraber köye gideceğiz diyorsun. Çocuk camiye gelmiş. Kur'an öğrenecek benden. Tatile kaç gün kaldı onu sayıyor. Askerlik gibi gün sayıyor. Şafak sayıyor. Bir çocuğa ne öğreteyim ki? Zaten akşam evde televizyonda hangi film var onu hesap ediyor. Bir de şafağını hesap ediyor. Azap üstüne azap hocaya bu. Hayır. Nasıl bugünün ekmeğini peynirini kazanmak sadece bugüne mahsus. Asas bütün geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor dünya hayatında. Aynı şekilde hafızlık, namaz kılmak, oruç tutmak, filan ibadeti yapmak, cihad etmek. Bunlar dinin bir bölümü sadece. Bir bölümünü yaşıyoruz bu dinin o zaman. Çocuklarımızı küçük hedefli, bisiklet kafalı yetiştirmemek lazım. Bisiklet kafalı ne demek? Bir zincirin döndüğü kadar hareket ediyorsun. Hayır. Dünya ekseninde çocuk yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Büyük şeyleri düşündürtürelim çocuklarımıza. Yani bir annenin, bir babanın çocuğuna üç günlük planlar yapması, beş yıllık planlar yapması, Çocuk üzerinde haptır Allah'tan korkalım ya Çocuklarımızı Bir iğneden korkar Oyuncak haline getirdik İğne vurulmaktan Korkuyor çocuklar Neden? Hep ay düştü düş, düş, düş, düş. Çocuk 10 santimlik minderden Düşüyor ambulans çağıracaksın Ne yapıyorsun ya Bu küçük kafalılığımız Kısır düşünüş, düşünüyor oluşumuz. Hep komşu mantıklı düşünmemiz sonunda çekilmez bir hayatın yükünü taşımamıza neden oluyor. Hayır kardeşim ne din ne de dünya hayatı kaldıramayacağımız kadar ağır değildir. Biz kapasitemizi küçülttüğümüz için kaldıramıyoruz bu hayatı. Biz küçük düşündüğümüz için hayat bize ağır geliyor. Planımız çok kısa bizim. Bu yüzden kardeşler hem kendimiz hakkında hem çocuklarımız hakkında Allah'tan korkalım. Kıyamet günü bu çocuklar bana niye caminin imamını iyi Müslüman diye hedef gösterdin, örnek gösterdin diye sorarlar arkadaşlar. Allah Kur'an'ında peygamberini örnek gösteriyor. Peygamber sizin için örnektir diyor. Ashabı kiramı peygamberimiz örnek gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Biz cami imamlarını konuşma yapan, kameranın önüne geçen hocayı örnek gösteremeyiz. Çocuğumuza eziyet etmiş oluruz. 23 yılda insanlığa en büyük hidayeti getiren, hicret eden, yüzlerce binlerce ile uğraşan, Gerektiğinde aç kalan Resulullah örnektir. Aleyhissalatü vesselam. Ağırlığından fazla mücevher sahibi olduğu halde, yırtık cübbeyle dolaşan Ömer bin Hattab örnektir. Anh. Biz dünyanın en zengini, en büyük servetin sahibi birisi olmak için hedefleriz. Çünkü bu dünya paralıların konuştuğu bir dünyadır. Ben servet sahibi olup, o servete Allah'ın dinini konuşturacağım, diyecek, Müslüman olmamız lazım, namazların sünnetleri yetmez, teheccide de kalkmam lazım, diyecek, bir kafa yapısı olması lazım, aynı şekilde, hafızlıkla ilim yoluna gireceğiz inşallah, hele bir hafız olalım, ondan sonra talebe olmaya başlayacağız, diyecek mantığa sahip olmamız lazım, biz, Kur'an ezbercisi değil, Yürüyen Kur'an istiyor olmamız lazım. İşte Kur'an bu delikanlı. Kur'an demek bu delikanlı demek. Örneği, Kur'an'ın örneği diyecek, nesil yetiştiriyor olmamız lazım. Küçük düşünüyoruz. Bu küçük düşünmek bizi de batırdı. Babalarımızı batırdı. Hep bir iş bulma. Aman bir iş işsiz kalmasın düşüncesi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Aç mı bıraktı Allah? Kimi acından öldürdü ki? İş derdi mi var? İyi bir iş. Ne demek iyi bir iş? İşçilik üzerine hesap yapılır mı? Başkasının emri altında kalmak bir zevk olabilir mi? İş buldu, başkasının kölesi oldu diye mutlu olur mu bir insan? Bu ne kadar düşük bir şey? Kardeşler, bu küçük düşünüşümüz, neslimize yansıyor. Çevremize yansıyor Hacca gitmeyi Hacci korumaktan Önemli hale getirmiş olduk böylece Hacca gidiyor Anasından doğduğu günkü gibi Teltemiz oluyor bir müslüman Asıl imtihanın ondan sonra Başladığını Eyvah! Bir yaşındaydın Çocukken bir sürü pot kırdın, Allah çocuktun diye affetti onları. Şimdi elli yaşında hacı oldun, gene seni Allah bir yaşındaki gibi tertemiz kabul ediyor. Şimdi ne hakla günah işleyeceksin, bunu düşünemiyoruz. Neden? Hedef hacce gitmek çünkü. Hedef kısır. Hacçı sadece tavaf edip orada dönmekten ibaret görürsen, döndükten sonra ne yapacağını düşünmezsin. Bu kısır düşünce yüzünden, büyük çocuk yetiştiremiyoruz. Üniversite put oldu. Şimdi lise put oldu. O kadar bir put ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethedince, latı, Uzzat'ı, Menat'ı, bu Cehil'in putlarını yerle bir etti. Hem de o putları, hizmetçisi olarak kullanılan Bilal-i Habeşi'ye bunu. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aynı Kur'an, hala küçücük zannettiğimiz putları yüreğimizden atamadı arkadaşlar. Kızımızı istemeye gelen birisinin Üniversite mezunu olması Hoşumuza gidiyor Ama bu sabah namazını nerede kıldın Yavrum diye sormaya cesaret Edemiyoruz o da senin kızın nerede kıldı Diyecek zaten gene iş bitti Küçük Düşünüyoruz küçük Allah Yerle gök arası kadar genişliği Olan her bir insana Verildiğinde yerle gök arası kadar Genişliği olan cenneti Hedef gösterdi bize ey müminler Allah'ın cennetlerine koşun mağfiretine koşun dedi biz emekliliğe koştuk hastane manyağı olduk doktor müptelası olduk mantıksızlık esir etti bizi çocuğunu diş doktoru yetiştiriyor ya kalabalık aileyiz doktorumuzu yetiştirelim ulan senin sadece dişin mi var? Hadi bunu diş doktoru yetiştik. Gözünü ağrırsa ne yapacaksın? Gözünü de mi çıkaracak diş çıkarır gibi? Ne kadar kısır düşünüyoruz ya? Onun oğlu doktor olursa sağlık sorunu bitecek zaten. Bu kısır düşüncemizi Allah ıslah eylesin. Herhalde bizim siyonizmden önce kurtulmamız gereken bela bu beladır. Dev düşünsek şu felçli haliyle Siyonizmi kahreden Şeyh Ahmet Yasin gibi düşünsek Siyonizm kendiliğinden kaçıp gidecek zaten Biz fabrikalarda işçi olma üzerine Beş yıl okul bitirme mantığı üzerine Kurulu bir hayat düzenlediğimiz için Zaten o bizi kuşatıyor Evden işe işten okula okuldan camiye Dört tane döngünün etrafında döndüğümüz için Hemen kuşatıyor bizi zaten ufku geniş olmayan insanlar siyonizmin hoşuna gidiyor. Bu yüzden hayat çekilmez bir yük haline geldi. Bu yüzden Müslümanlığı ağır zannediyoruz. Kardeşler çocuğumuzun hafız olmasından sabah namazına kalkmasından daha önemlisi cihat heyecanı cennet heyecanıyla yaşamasıdır. Cennete doğru koşsun, 3 gün sabah namazı kılmasın zararı yok. Şehitlik sabah namazını paklar Allah'ın izniyle. Ama sabah namazını kılıyor, namazdan sonra da ya Rabbi, erken emeklilikten bana da nasip et diye dua ediyor. Cenneti emeklilik adamın. Emekli olunca zaten Firdevs'e girmiş oluyor. Böyle bir mantıkla, Müslümanlık nasıl olur ya? 30 yıl, 40 yıl meydanlarda cihad eden ashabın büyükleri bile ölürken dinimize hizmet edemedik diye kahrolup gittiler. 30 saat dinin için hizmet etmemişsin, emekliliğin oldu diye cennete gireceğini zannediyorsun. Allah sonumuzu hayır eylesin. Kardeşler bu sorunun adı, Ali himmet seviyesini yakalayamamaktır. Basit düşünmektir. Küçük hedefli olmaktır. Köy kafalı olmaktır. Gece ondu kafalı olmaktır. Bunu aşan Allah'ın yardımını görür. Bakınız burada bir örnek vermek istiyorum. Çocuğumuz bizden harçlık istiyor. Ne yapacaksın yavrum diyorsun. Baba işte İstanbul'a gidip orada bir arsa alacağım. O arsanın üzerinde şöyle şöyle yatırım yapacağım. Bir bakıyorsunuz bu çocuk ne arsası mı? Top oynarken bile becerip top oynayamıyor. Git sel kıyayım, para almakayım. Harçlığını vermiyorsunuz. Öbür çocuğunuz istediğinde istediği kadar veriyorsunuz. Geçmişine bakıyorsunuz ki bu dediğini yapar. Hakikaten İstanbul'da bir plaza kurar. Allah da dualarımıza böyle bakıyor arkadaşlar. Ya Rabbi şöyle mücahit evlat nasip filan filan. E bakıyor ki Allah sen mücahidi sen evden kovarsın bir defa polisi kapımıza getirdin diye. Sana niye mücahit evlat versin ki? İstediğimizle mantığımızın aynı olması lazım. Allah bu izzetli hayatı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşler 7 Eylül 2008 Pazar günü saat 9'da buluşmak üzere bu seneki dersler bitti. Elhamdülillah 40 ders yapmış olduk. 40 ayrı konuda Rabbimin huzuruna çıktığımda ben demiştim ya Rabb'i diyeceğim kadar emek verip huzurunuza çıktım. Allah amelimizi rızasına muvafık kılsın. Eğer benim hatamdan nefsimin yanlışlıklarından kaynaklanan bir şey olduysa hakkınıza tecavüz ettiysem helallerinizi talep ederim. Ben olsam beklerdim. Ben helal edip etmeyeceğime göre helal ederdim. Siz helal ettiğinize göre sıra bana geldi. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Ben kardeşler kendimde size hakkımı helal edip etmeme yetkisi görmüyorum. Ben bir şey yapmadım. 4 yaşından beri ümmeti Muhammed'in zekatlarıyla, sadakalarıyla Allah'ın dinini öğreniyorum. Allah bana dininden bir şeyler öğretti. Onu öğretirken de depolamayacaksın. Dağıtacaksın diye vermişti zaten. Benim yani dağıtıcı olmaktan başka hiçbir vazifem yok. Dolayısıyla ben hakkımı helal edip etmeme yetkisine sahip değilim. Bu yüzden Allah bana vermişti. Ver diye vermişti. Tutsaydım suçtu bu. Ama... Pek çok insan kıyamet günü bir şeyler öğrendiğine pişman olacak arkadaşlar. Bakacak ki cahiller bir şeyler uyduruyor bilmiyordum filan diyorlar. Bunun konuşma hakkı da olmayacak. Bu yüzden bu helallik bu uğurda hayberde zehirlenen ve ümmeti için yataklarda kıvranan ve ümmetine veda hutbesi okuyarak giden Resulullah'tan talep edilecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret eden, özel hiçbir zevkine vakit ayıramayan, ümmetim diyerek bu dünyadan giden Resulullah varken, bizim bir şey helallık verdik vermedik deme hakkımız yok. Kardeşler geçen hafta bir kardeşimiz benden ricada bulundu. Orada ona cevap vermedim. Burada, İsim vermeden cevap veriyorum. Dedi ki hocam dedi e, Müslümanlar dedi tatile gitmeleri açısından dedi bir hataya düşüyorlar nasıl düşüyorlar dedim otellerde dedi artık dedi domuz eti yediriliyor dikkat etmiyor bu kardeşlerimiz bu ete. dedi uyarsanız dedi et yemeseler otellerde e, bazı cevaplarım çok çabuk üzüyor insanları bu sefer böyle kendimi dizginliyorum bir hafta sonra böyle cevap veriyorum. kimse yüzmemek için olan Müslüman Gidecek bilmem ne rezil otelde yüz tane çıplak karının ortasında karı eti yiyecek ondan bir şey olmayacak. Nurattin Hoca'ya diyeceksin domuz eti yemesin lokantasında. Kadın bacağından daha tehlikeli mi domuz? Konuştun mu da bana sinirli hoca diyorlar bir de. Ne zamandan beri domuz çıplak kadından daha kötü? Ne işin var orada? Ama dedik ya kısır düşünce herkes Denizli'de filan otele gidiyor bu karayollarındaki bir otele gitse olur mu Denizli'deki otele gitmesi lazım gitsen köyünde bir garibanın evini kiralasan da bir ay orada tatil yapsanız o Müslüman'a da 5-10 kuruş harçlık kalsa güzel bir olmaz oksijen işine yaramaz köyde ne yapacak bu hem kene var şimdi köylere de gidilmez arkadaşlar ne yaptık biz Allah aşkına ya Kadın erkek bir arada çırılçıplak yüzeceksin. Bunu düşünmüyorsun da o yüzdükten sonra gelip domuz etinden yiyeceksin. Afiyet çeker olsun. Ne diyeyim senin domuz etine ben. Domuzu niye Allah domuzu niye Allah yasaklıyor? Kıskanç hayvan değil diye. Yani domuzda ana baba teyze öyle bir dert yok. E sen de biraz önce plajda öyleydin. Ya, burada bir mantıksızlık var arkadaşlar. Yani bu tatilde bile, tatil konusunda bile, bu kafirleri taklit eder halde olmamalıydık biz. Bize göre bir tatil anlayışı niye olmasın ki? Bizim Kur'an'ımız indiğinde, gavurların tatil köyü yoktu arkadaşlar. Tatil nedir onu bilmiyorlardı. Allah, çocukken bize ezberlettiği surelerde bile, لِيْلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِي اِمْ رِحْلَةَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا تَلْبَيْتِ اَلَّذِي يَطَعْمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Dedi Allah. Size yazlık evler, yazlık imkanlar veren, kışında ayrı yerlerde iş yapmanızı sağlayan Allah'a ibadet etsenize diye çocukken öğretti Allah bize. Tatil köyü yapmadan bu gavurlar, Allah bize yaz tatilinden söz etmişti. Müslümanın hakkı bu zaten. Hatta dün bir yerde... Dersim vardı orada dedim ki Allah olsun çocuklarınızı camilere göndermeyin yazın. İstanbul'da öğleye kadar camiye göndereceksin. Öğleden sonra da İstanbul'un pis manzarasında, rezil fuhuş manzarasında kalmasındansa, dağ başında bir köyünüz varsa götürün Kur'an da öğrenmesin, gözü rezillik görmesin çocuğun hiç olmasın. Yazın orada kalsın. Namusuyla geri gelsin çocuk. İstanbul'da durulur halde değil yazın. Öğleye kadar elif cüzü öğleden sonra bacak cüzü Bu böyle olur mu ya Ne hale geldik Artık Kur'an'da öğrenmesin çocuk Namuslu kalsın düşünür duruma düştük Yani bu soruya orada cevap vermedim Öbür gün arkadaş internet sayfama göndermiş Hocam cevaplamadınız soru mu diye Şimdi internetten cevap vermedim Yüz yüze cevap vermiş oluyorum Arkadaşlar daha ince düşünmemiz gerekiyor bizim ya Daha ince düşünmemiz lazım bu tatil meselesinde kardeşler bir konuyu her yıl uyarıyorum son dersimizde. Bu yılda uyarma ihtiyacım var. Annesi babası sağ olanlar özellikle anne baba için bu sözüm geçerli sadece uzak diyarlara annelerini babalarını bırakıp gitmemelidirler. 70 yaşında bir annenin 80 yaşında bir babanın İstanbul'da bırakılıp biz anne işte tatile gidiyoruz komşulara tembih ettim sizin markete ihtiyacını getirecekler gavur kafasıdır müslümanlıkta böyle bir şey yok arkadaşlar derse ki yavrum siz gidin bir hafta dinlenin biz sizi telefonla ararız o ayrı bir konu komşulara anneyi ya da abime tembih ettim gelecek annesini sizin yok böyle bir şey biz analarımızın babalarımızın köpekleriyiz arkadaşlar tam böyle ama kapısında köpeğiz biz nereye bağlarsa orada duracağız gitmeyeceksin bu sene tatile gitmeyeceğim. 3 e, senedir göndermiyor göndermesin <gülüyor> aksi takdirde arkadaşlar gittiğimiz yere uğursuzluk ve bereketsizliğimize gideriz zehirleniriz gittiğimiz yerde Allah'ın bereketi bizden uzak olur bu konuda mümin kardeşlerimiz para buldukça ana baba eziyorlar eskiden gitmiyordu niye gitmiyordun aslında parası yoktu özel arabası yoktu otobüste de canı sıkılıyordu onun için gitmiyordu şimdi parası var ama yorum yaparken şeytan ne diyor hocam biz de bunaldık biz de çocuk sahibi olduk artık yani kaldıramıyoruz diyor İyi de Kur'an da ne diyor sen çoluk çocuk sahibi hatta torun sahibi oldun baban da sulandı o zaman babanın lafını dinle diyor Kur'an sana izin vermişti babanın kafası sulanana kadar o zaman itaat ediyordun Şimdi babanın kafası, ananın kafası sulandı. Şimdi el ayak kaldırmaya başladı. Kardeşler, bunu çocuklarımızdan intikamını alır Allah filan demiyorum. O çok uzun bir vade. İşimiz gücümüz batar. Bir annenin, bir babanın ahı olan bir insanın, işinde, gücünde, ibadetinde, dininde hayır yok artık. Velev ki o anne baba gavur olsun. Bir şey değişmez. Annen şarapçı, baban şarapçı, gavur, ateist. Senin sorunun değil, o Allah ile aralarındaki bir sorun. Sen gene kapılarında onların köpeğisin, hizmetkarısın. Otur diyecekler, oturacaksın. Kalk diyecekler, kalkacaksın. Çünkü bir anne, bir baba arkadaşlar kapısından uğramadan bile gelini, çoluk çocuğu toplandı, tatile köye gittiler. O orada kaldı öyle mahzun. O he he dese bile yüreği eriyor onun arkadan trafik polisinden önce yakalar seni ah bu hususta kardeşlerimiz anne baba hakkını çok değet geçiyorlar bunu Allah rızası için uyarıyorum e bizim pederi bilmiyor hocam katlanılır gibi değil katlanılır olsa kendini idare eder o zaten ben katlanılmaz babadan söz ediyorum katlanılmaz anneden söz ediyorum çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor yaşlı başlı elden etekten düştükten sonra Elindeyken onlar uf bile demeyeceksin diyor. Uf bile demeyeceksin. Bu husus kardeşler evlerimizdeki bereketsizliğin nedenlerindendir. Anne babası duasını yeteri kadar alamayanlar çok fazla bunun bedelini ödüyorlar. Hatta ve hatta bir dersimde söylemiştim tekrar ediyorum. Yani evinizi kiraya verirken mesela depozite falan alıyorsunuz ya haklısınız alabiliyorsunuz. Dinen de böyle bir şey var zaten ama bir de sorun annem baban nerede? Sen ana baba duası aldın Onun oturduğu ev yıkılır depremde. Depremden önce de yıkılır zaten beddua almışsa. Yani anan baban nerede kardeşim bir görüşelim. Annen izin veriyor mu sana burada oturmaya? Hiç sakıncası yok soralım arkadaşlar. Onun girdiği binada da bereket olmaz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah 7 Eylül Ramazan-ı Şerif'in ikinci haftasında, ikinci pazar günü saat 9'da. E, burada... Form doldurmuş telefonu bulunanlara telefonla da iletilecek zaten. Ee, i̇nşallah o gün Allah sıhhat ve afiyet verirse. Bir daha böyle buluşmamız mukadderse buluşacağız. Yine dinimiz, şeriatımıza ait şeyleri konuşacağız. İnşallah daha iyi kul olmaya çalışacağız. Allah günümüzü mübarek etsin. Hepimizin hayırlı ve bereketli bir ömür geçirmesini nasip etsin.